0: kennt die Psychologie der Superreichen und weiß, wie man es schaffen kann. Willkommen bei Money Mindset. Ich bin Leo Ginsburg. Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Heute ist bei mir Professor Dr. Thomas Druyen zu Gast. Er ist Vermögensforscher und weiß, welche Eigenschaften reiche Menschen gemeinsam haben. Der Soziologe von der Sigmund-Freud-Universität in Wien hat hierfür hunderte Gespräche mit Vermögenden auf der ganzen Welt geführt. Er traf Erben und Selfmade-Milliardäre und viele mehr. Was wir von ihnen lernen können, darüber sprechen wir jetzt. Hallo Herr Drüen. Hallo Herr Ginsburg. Reichtum ist ja so ein komplexes Thema, deswegen würden wir am Anfang kurz über die Definition sprechen. Was würden Sie dann sagen, ab wann ist man denn reich, was ist das eigentlich?
1: Schön, dass Sie mit dieser Frage beginnen. Weil mit dem Umgang und diesem Begriff wird unfassbar viel Schindluder getrieben. Weil es gibt nicht, wie bei der Körpergröße, wenn man sagt, einer ist 1,95 dann kann man sicher weltweit sagen, der ist groß. Ja. 1,62 Meter kann man weltweit sagen, der ist klein. Bei Reichtum geht das nicht. Ja. Weil 500.000 irgendwo in afrikanischen Staaten ist sehr viel. Ja, 500.000 oder drei Millionen auf der Bahnhofstraße in Zürich ist gar nichts. Ja. Also die Relativität ist enorm. Das zeigt sich auch daran, dass es überhaupt keine verbindliche Größenordnung für Reichtum gibt. Nirgendwo auf der Welt. Auch bei uns in Deutschland nicht im Armuts- und Reichtumsbericht. Da beginnt Reichtum schon, wenn man sozusagen über 3.500 Euro im Monat hat. Das würde ich jetzt überhaupt nicht unter Reichtum fassen. Und das unterscheidet sich weltweit. Also es gibt keine klassische Grenze, es gibt ein paar Annäherungen, aber wir haben dann schon, wir haben ja mit diesem wissenschaftlichen Fach vor 25 Jahren begonnen, wir haben damals 30 Millionen Euro als Grenze genommen. Das ist rein willkürlich, das hat keine wissenschaftliche Bewandtnis, das ist keine Form der höchsten Intelligenz. Wir haben nur ganz banal gesagt, mit der Rendite von 30 Millionen kann man irgendwie autark leben. Und das schien uns ein guter Ausgangspunkt zu sein, um äh, über Reichtum zu sprechen. Bei uns ist egal, ob einer 15 hat, 25, 500 etc. Wir interessieren uns, was macht Geld und Vermögen und alle Möglichkeiten
0: mit der Psyche. Das ist unser Thema.
1: Wie kamen Sie eigentlich
0: auf das Thema Reichtum, Erforschung? Also was hat Sie da angetrieben? Wie hat es bei Ihnen angefangen?
1: Mein Doktorvater, der mein Leben sehr verändert hat und leider auch schon verstorben ist, Professor Dr. Krasmanski, weil ich habe zuerst Jura studiert und dann habe ich ihn kennengelernt und die Soziologie. Das waren ja diametral gegenüberliegende Welten in meiner Jugend. Ja, also im Juridikum in Münster, wo ich studiert habe, Jura, da lief ich mit dem Lodenmantel rum und war mit vielen Kindern aus gutem Hause zusammen. Und bei den Soziologen, da hatten wir alpha dachtücher Mäntel und waren gegen, viele waren gegen alles oder auch begründet teilweise. Und mein Doktorvater war einer der renommierten Reichtumsforscher, aber wirklich Anti-Instrumentalisierung der Vorteile durch Reichtum. Also so bin ich ins Thema gekommen.
0: Äh, kurze Einblick, was heißt das so in einfachen Worten? Instrumentalisierung durch Reichtum, also was meinen Sie damit? Das heißt,
1: dass er den Einfluss von Superreichen für negativ hielt und äh, als den großen Faktor, als Grundlage der Ungleichheit. Das hat mir zu denken gegeben. Natürlich, logischerweise. Und dann habe ich selber angefangen, so nebenher ein bisschen zu forschen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich ein Altersprojekt. Ich habe Interviews gemacht, weil das mein anderes Steckenpferd von mir ist, seit über 30 Jahren demografischer Wandel. Und da haben wir Interviews gemacht mit Menschen über 60 bis zu 100-Jährigen. Und da habe ich sehr, sehr viele Reiche durch Zufall auch kennengelernt. Und die waren nun anders in vielen Fällen, als das jetzt sozusagen die wissenschaftliche Diktion davor gab. Die waren philanthropisch, die stahl, zahlten unglaublich viele Steuern, legal, legitimerweise. Ja, Die achteten darauf, was aus ihrem Unternehmen wird, was mit ihren Kindern wird. Also ich hatte da doch, äh, natürlich gab es auch das Gegenteil, aber im Gro hatte ich dann einen anderen Eindruck. Und so habe ich mich immer mehr nach meiner Promotion äh, diesem Thema zugewandt. Habe aber genauso angefangen wie alle anderen Soziologen. Habe versucht, Interviews mit Superreichen zu bekommen, was nicht geklappt hat. Warum nicht? Ja, weil die gar keine Lust haben, dass ein Soziologe in ihre, sich in die Karten guckt, das ist jetzt 25 Jahre her, ja, und dass auch Journalisten überhaupt Zugang finden. Das hat sich ja bis heute nicht geändert.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also das kann ich auch selbst sagen. Also mit, mit sehr, sehr wohlhabenden Menschen Interviews zu bekommen, ist immer schwierig. Also freue ich mich natürlich immer, wenn wir hier im Podcast-Gast haben, der bereit ist zu sprechen. Aber das ist auch aus meiner Erfahrung oder wenn ich mit Kollegen spreche, genauso schwierig. Da wollen sie natürlich auch bedeckt sein, wie keine Lust, in die Öffentlichkeit zu gehen. War das auch so Ihre Erfahrung oder hat sich das auch geändert in den letzten 25 Jahren? Was würden Sie sagen? Das war meine Erfahrung. Das war der Ausgangspunkt. Es hat sich in großen Teilen so
1: erhalten. Warum? Da kommen wir im Laufe unserer Zeit sicherlich zu. Wir haben damals etwas gemacht. Wir hatten die Idee, und zwar ich hatte Texte von Aristoteles über Vermögen gelesen. Und für den war Reichtum viel, viel weniger wichtig, nur was Quantitatives, als der Begriff Vermögen. Was macht man damit, wenn man viel hat? Ja, viel Wissen, viel Geld, viel Intelligenz, was auch immer, ja. Und diese Frage fand ich viel besser, also von der Vermögensseite her zu kommen. Und dann haben wir eben auch wirklich eine neue Wissenschaft kreiert, die Vermögenskulturforschung. Und dann sind wir nicht mehr an Reiche herangetreten mit den Interviewanfragen, sondern an Menschen, die mehr oder weniger philanthropisch tätig waren. Die hatten alle Stiftungen und die waren ganz anders auskunftsfreudig. Ja, auch juristisch teilweise verpflichtet, wenn sie eingetragenen Verein hatten und so weiter. Und von 100 Interviewanfragen wurden da plötzlich 90 positiv beantwortet. Und so haben wir uns dem Thema zugewandt. Und wir haben früh eins gemacht. Wir haben Vertraulichkeitserklärungen unterschrieben, sodass in all den Jahren wir nie einen Namen genannt haben, weil sonst wir ganz schnell unsere Wissenschaft in Geime erstickt. Und so hat sich das aber irgendwann umgesprochen. Und über die Jahrzehnte ist es dann gelungen, wirklich weltweit Milliardäre zu treffen und Multimillionäre gerade in diesem, in diesem Bereich, sage ich mal, auch jenseits der 100 Millionen. Und darüber haben wir ja auch Studien gemacht, aber die Studien sind ja total anonymisiert, weil man auch, das kann ich jetzt vorwegnehmen, das Verhalten der Supervermögende überhaupt nicht generalisieren kann. Das ist ein Versuch. Die Fragen werden mir jedes Jahr neu gestellt. Ja, wird man glücklich? Was ist das? Das ist von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Also so sind wir dazu gekommen, und nach drei, vier Jahren war unser Institut für vergleichende Vermögenskultur und Vermögenspsychologie. Das ist auch ein Fach, was wir dann etabliert haben, weil wir festgestellt haben, der Homo economicus, der ist auch bei den Reichen und Vermögenden viel weiter im Hintergrund als angenommen. Es geht auch da um Emotionalität, um Subjektivität. Und daraus haben wir dann eben diese Vermögenspsychologie gemacht, banal gesagt, was macht Geld mit der Psyche und dem Gefühl? Können Sie den Begriff Homo Economicus nochmal in einfachen Worten für unsere Hörerinnen und Hörer erklären? Ja, das ist eine Ansicht, eine wissenschaftliche, betriebswirtschaftliche Ansicht, dass wir Menschen eigentlich auf Rationalität ausgerichtet sind, auf Zahlen, auf Überschaubarkeiten. Und das hatte sicherlich auch jahrzehntelang Wirkung, aber jetzt, glaube ich, sind wir ein Homo Emotionalis. Auch wenn wir Geldentscheidungen machen, auch wenn man sehr vermögend ist, hat das immer mit Emotionalität zu tun. Es hat immer damit zu tun, wie man sich fühlt, ob man an wen man denkt, an die Enkel, an die Familie oder auch nur ans Geld. Deshalb haben wir auch das Thema Reichtum aufgeteilt. Für uns gibt es die Reichtumsforschung. Da geht es nur um Quantität und um ökonomische Dinge. Wir betreiben Vermögensforschung. Was macht das mit den Menschen? Ich glaube persönlich nicht mehr an Rationalität, weil dann würden wir nicht in einer so unfassbar verrückten Welt leben und jeden Tag Dinge erleben, die bei Rationalität schier unfassbar sind.
0: Können Sie da ein Beispiel nennen, wo Sie denken, dass das ist schier unfassbar eigentlich?
1: Ja, nehmen Sie jeden Krieg. Ja, nehmen Sie die Auseinandersetzung zwischen Palästina und Israel, ja, nehmen Sie die Tatsache, dass in Amerika ehemals mächtigste Nation der Welt im Grunde ein mentaler Bürgerkrieg herrscht, ja. Dass wir hier in Deutschland eine Ampel haben, die sich gegeneinander als Opposition verhält, ja, dass wir gar nicht mehr verstehen, wie Politik getrieben wird, wo mal eben 100, Millionen, 100 Milliarden fehlen, ja, oder falsch kalkuliert sind. Das ist ja für den normalen Menschenverstand irgendwie schwer äh, nachzuvollziehen. Und insofern verändert sich auch gerade der psychische Zustand unserer Gesellschaft. Und das gilt auch für Vermögende oder Hochvermögende. Ja, also weil wir denken immer, wenn man 50 Millionen hat, dann ist ja gar nicht mehr viel passieren oder 500. Das ändert überhaupt nichts an Ängsten, an Sorgen für die eigene
0: Familie oder natürlich auch fürs eigene Land. Darüber sprechen wir auf jeden Fall später noch genauer. Was mich noch interessieren würde, Sie haben gesagt, okay, Sie haben angefangen, mit sehr wohlhabenden Menschen zu sprechen. Am Anfang war es schwierig. Dann mit der Anonymität wurde es immer einfacher. Von 100 Interviewanfragen kamen irgendwie 90 positiv zurück. Und äh, Sie haben Studien betrieben. Was würden Sie denn sagen, was waren so in Ihrer Zeit als Forscher, was waren so die spannendsten Studienergebnisse, die Sie selbst komplett überrascht haben? Überrascht hat mich, dass jahrzehntelang Reichtumsforschung
1: betrieben wurde ohne die Reichen zu sprechen. Das ist ja für einen Wissenschaftler schon mal interessant. Weil man hat im Grunde Interviews gemacht mit der oberen Mittelschicht. Als ich anfing, war gab es die ersten Reichtums- und Armungsberichte. Ja, und da waren fünf Seiten über Reiche und 95 über Armung. Also ein unglaubliches Gefälle. Das hat mich am meisten überrascht. Und natürlich eine Forschung zu machen, ohne die eigentlich zu erforschen. Weil die auch sich gar nicht zur Verfügung stellen. Teilweise kann ich das auch nachvollziehen. Aber hier muss man natürlich Unterschiede machen. Zwischen Deutschland, sag ich mal den deutschsprachigen Raum, das ist zwar etwas anders in der Schweiz, aber nicht gravierend unter Österreich und den amerikanischen Mentalitäten, ja. Die legen da schon viel mehr die Dinge auf den Tisch und die konkurrieren auch über Ranglisten. Das hat eine sportliche Energie bei uns, versuchen die Vermögenden im Hintergrund zu bleiben und mittlerweile kann ich verstehen, warum. Natürlich nicht alle, einige streben ins Netz, aber das sind unsere Beobachtungen nach meistens überhaupt gerne Reichen. Die haben zwar ein paar Millionen, aber da geht es mehr um Reichtum der Eitelkeit.
0: Was würden Sie sagen, dieser Vergleich Deutschland-Amerika, das haben wir auch hier auf dem Podcast schon gehört, also irgendwie diese Neiddebatte oder dass man in Amerika irgendwie, wenn man wohlhabend ist, erfolgreich ist, dass man das feiert und dass sozusagen nicht so viel Neid herrscht in Deutschland. Man schaut eher so auf die Reichen mit komischem Auge. Was würden Sie sagen, was ist besser, kann man irgendwie sagen, in Deutschland ist es besser oder in Amerika ist es besser für, für die Gesellschaft oder was ist so Ihre Meinung dazu?
1: Also man kann es überhaupt nicht werten, das hat überhaupt keine Grundlage. Es sind zwei verschiedene Historien und zwei verschiedene Systeme. Ja, wir haben natürlich ein großartiges immer noch Sozialsystem, ja, wo bei uns wirklich fast keiner auf der Strecke bleibt, was die Gesundheit angeht, die Arbeitslosigkeit und so weiter. Auch wenn man nicht zufrieden ist, aber das System ist unschlagbar. In Amerika gibt es grundsätzlich eine große Aversion gegen staatliche Bevormundung. Und das ist auch aus der Geschichte heraus also eine Selfmade-Kultur, die natürlich auch den Mythos des Selfmade und fast die DNA des Selfmade hat. Und insofern helfen die lieber selber. ja Und die Großzügigkeit in Amerika, ich weiß nicht, vor Jahren unter 250 Milliarden pro Jahr gespendet. Mit Sicherheit sind es heute viel mehr. Und bei uns mal sieben. Ja. Das ist ein ganz anderes Prinzip, was aus einer ganz anderen Kultur stammt und was der oft besungene Neid, der gar nicht so groß ist hier in Deutschland, mhm. die permanent gesagt wird. Aber es gibt einen Argwohn gegenüber Reichen und Unternehmern. Ja, und das hat sicherlich auch mit den, mit den Vorkommnissen im Zweiten Weltkrieg zu tun, als viele herausragende Familien da doch involviert waren ja, in geschäftliche Operationen und so weiter. Das hat sich als Tabu erhalten. Es gibt einen Argwohn, der natürlich immer wieder befördert wird, ja durch Geschichten wie WireGuard, dadurch, dass die besten Prüfungsgesellschaften scheinbar dann doch nicht so lückenlos prüfen und so weiter. Es hat eine Grauzone in der Bewertung, aber eins fällt bei uns natürlich fast völlig raus, dass man mal auf die Goldkante legt, was die Vermögenden reichen an Steuern zahlen und für Arbeitsplätze. Das ist kein Grund, um da mit anderen Dingen laissez fair umzugehen, ja, aber ich denke, es macht Sinn, dass sich die Milieus in Deutschland auf eine viel andere und bessere Art miteinander austauschen, als gegeneinander aufgehetzt zu werden. Und natürlich gibt es mediale Interessen und auch politische Interessen, alle vier Jahre bei einer Wahl, die wenigen reichen, ein bisschen durchs Dorf zu jagen, um in der Mehrheit Stimmen abzufangen. Ja, das ist jetzt eine sehr banale Konstruktion, mhm. aber die hat auf alle Fälle äh, durchaus Bedeutung.
0: Würden Sie sagen, dass dieses Bild der Reichen in Deutschland sich in den letzten Jahrzehnten verändert hat, seit Sie so angefangen haben, das zu erforschen oder wie hat sich das so verändert?
1: Es hat sich verändert und gerade verändert es sich historisch. Es hat sich verändert in unserem Forschungsbereich, in meinem Lebensbereich erstmal, dass immer mehr Frauen unter den Vermögenden waren und noch vorher bei der Vermögensarchitektur Mitsprache hatten oder auch die Dominanz hatten. Das war zu Anfang noch viel weniger. Das gab es durch alle Jahrtausende, ja, dass mächtige äh, Ehefrauen, Mütter und so weiter und Unternehmerinnen eine Rolle spielten, aber nicht in der Normalität. Das ist heute, glaube ich, Normalität und wird durch die jüngeren Generationen nochmal ganz anders konstruktiv angefasst. Was sich aber verändert hat, natürlich war es leichter, mit Geld reich zu werden im Laufe der Geschichte, weil Geld erzeugt mehr Vermögen, auch Risiken, ja. Also nicht jeder, der Geld hat, also 70 Prozent verlieren ja ihr Geld, ganz schnell. Also sonst hätten wären ja alle Generationen, vermögende Generationen reich, was überhaupt nicht der Fall ist.
0: Was heißt diese 70 Prozent, also genauer ein bisschen, also 70 Prozent der Reichen verlieren ihr Geld oder was meinen Sie damit?
1: Können innerhalb einer Generation in der Reichtum nicht weitergehen.
0: Also wenn eine Familie reich ist, nur 70 Prozent können... Möglichstens.
1: Also müssen wir mal, da gibt es Studien, äh, wer eigentlich in Deutschland in der fünften Generation reich geblieben ist. Das sind nur ein paar Namen, die man dann wahrscheinlich auch kennt. Ja, also das ist nicht so einfach. Es hat natürlich auch natürlich mit den Summen zu tun. Jetzt sind wir wieder bei Reich. Dieses Thema muss man dann, sage ich mal, für Lehre führen. Da ist es natürlich wesentlich schwerer, das Geld zu vernichten als bei 5 Millionen oder 10. Ich meine, ich gebe mal ein ganz einfaches Beispiel für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn es bekannt ist. Die Lotto-Gewinnerinnen und Gewinner, die über eine Million gewinnen, von denen verlieren innerhalb von vier Jahren 75 Prozent dieses Geld. Also deshalb sollte man auch mal verstehen, also Geld zu behalten, Geld zu bekommen, zu erwirtschaften, zu erhalten, das gilt auch für Erbende, ja, ist nicht banal. Ja, das, also deshalb gibt es ja auch unfassbar viele Berater. Und ob die Berater immer... Zum Vorteil weiß auch keiner. Ja, also das ist alles kom viel komplexer, als es in so einer simplifizierten Diskussion darstellbar ist.
0: Was denken Sie, woran liegt das, dass 70 Prozent es nicht hinkriegen? Also was sind diese banalsten Gründe? Die
1: banalsten Gründe ist, man muss Geld verdient man nur, wenn man Nutzen stiftet. Wenn man ein Produkt hat, was andere brauchen. Wir haben in den letzten 30 Jahren eine technologische Revolution. Viele Dinge, die früher erfolgreich waren, sind heute sinnlos. Ja, also das ist ganz klar. Ja, wenn ich ganz beste iPhone habe, wenn es keine 5G-Technik hat, wird es bald weggeworfen. Also das ist der normale Prozess. Alles verändert sich. Es gibt nichts mehr auf Gewehr. Selbst der Arztberuf, das ist nicht für Multimillionäre wahrscheinlich, aber der verändert sich ja total. Oder der Anwaltsberuf, wo ja immer wohlhabende Leute. In zehn Jahren gibt es vielleicht noch 50 Prozent Anwälte, weil die durch Datentechnologie, durch künstliche intelligent ersetzt werden können. Also... Es ändert sich alles. Wer sich ausruht, hat verloren. Oder er hat tatsächlich Milliarden. Aber das sind weltweit 4.000 Familien. Also da können wir und Trost können, wir, da können wir uns nicht daran orientieren. Aber ich wollte nochmal zurückkommen ja. auf Ihre Ausgangsfrage. Früher hatte viel Geld verdienen eben mit Vermögen zu tun, aber auch mit Netzwerken. Studiert man in den richtigen Universitäten, hat man die richtigen Beziehungen, was machen die Eltern und so weiter und so fort. Das ist revolutionär anders geworden. Wir haben jetzt Milliardäre aus der jungen Generation, was früher gar nicht möglich gewesen wäre, die schon mit 20, 24, 27 durch technologische Erfindungen, die noch nicht mal Renditereife hatten, sondern nur eine super Idee waren, 50 Millionen, 200 Millionen werden den Unternehmen abgekauft und die bleiben. Zuckerberg ist ein super Beispiel, Facebook, eine der dominierenden Firmen der Welt. Also die Möglichkeit, reich zu werden, ist tatsächlich demokratisch, viel erleichterter. Nicht nur das, auch in Ländern wie China hat sich die Zahl der Superreichen exponentiell erzeugt. Viel schneller als in Amerika oder in Europa. Auch dort viel mehr Frauen als im Rest der Welt. Natürlich muss man dazu Partei gehören. Ja, jedes Land hat seine eigenen Geheimnisse, die offensichtlich sind. Und es gibt auch plötzlich viel mehr Multimillionäre und Milliardäre in Afrika in den letzten 10, 15 Jahren. Ja, Also das ist, glaube ich, die größte Veränderung, die auch natürlich ein Spiegelbild der veränderten Welt ist. Wir haben nicht mehr Amerika als die dominierende Macht und den Westen als starke Performance-Truppe. Wir haben jetzt verschiedene
0: Zentren und wir müssen uns anstrengen, um das, was wir haben, überhaupt zu halten. Wenn Sie über die Jahre mit so vielen wohlhabenden Menschen gesprochen haben, was war denn so Ihr persönlich größtes Learning von diesen Menschen? Was haben Sie so mitgenommen? Also wenn ich irgendwas vernünftig verstanden hätte, wäre ich ja selber Multimillionär <lacht> oder Millionär oder Milliardär.
1: Also offenbar hat mir das dann diesbezüglich wenig geholfen, ja, sag ich mal. Oder ich habe dieses Gen nicht. Und das meine ich jetzt nicht flapsig, sondern ernsthaft. Man muss wirklich wollen. Ja, man muss eine Energie haben, das habe ich bei allen äh, gespürt. Leidenschaft klingt immer positiv, ja, es ist auch eine Obsession. Da ist einfach ein Mann wie, wie Elon Musk ein Beispiel. Es ist nah am Wahnsinn und der hat auch keine Angst vor Verlust, ganz wichtig. Also wer da auf Nummer sicher geht, das ist schon mal eine Schwierigkeit. Also wenn dieses Talent alle von uns hätten, gäbe es mehr. Das ist es aber nicht. ja. Und insofern habe ich das gesehen. Also es bedarf eines unglaublichen Einsatzes, einer unglaublichen Disziplin, einer Stehauf-Mentalität, weil es nie senkrecht nach oben geht. Also auch eines bestimmten Selbstwertgefühls. Oder es ist gar nicht da. Das habe ich auch erlebt. Ja, Leute, die unfassbar viel machen, weil sie sich selber für nicht wertvoll halten. Also da sind wir jetzt mitten im Bereich der Psychologie. Aber auch ganz normale Menschen. Ich gebe ein Beispiel weil dann kommt, man kommt nicht drauf, weil es ist in Amerika. Aber da haben Leute kleine Porzellanfiguren gemacht, ja, für die Kirmes, aber mal in Deutschland. Und das ist immer größer geworden, ja, und nach 25 Jahren war das ein Milliardenunternehmen. Die Menschen haben sich überhaupt nicht verändert. Die Kinder sind völlig andere, ja, logisch, die da reingeboren worden sind. Die Eltern das Gleiche. Ähnlich, was wir alle wissen auch, ist Rowan Buffett, da ja, ist immer noch im gleichen Haus. Ja. Und das ist oft. Aber ich habe jetzt jemand vor mir, im ärmeren Teil Asiens, der auch Milliardär geworden ist, das kann man sich nicht vorstellen. Ja, da muss man mit dem Hubschrauber hin, der hat einen eigenen Tierpark. Und trotzdem, als ich mal da war, mittags saßen dann auf seiner Ranch 300 Menschen, alle Mitarbeiter der Farm, zum Mittagessen und er auch. Ja, das alleine zeigt schon, ich kann hier keine Kriterien angeben, ja, sondern es ist, ich würde sagen, die Obsession, diese unabdingbare Einsatzwille und natürlich auch teilweise Zufälle und Glück. Auch keine Frage. Mache ich klar an Corona. Plötzlich gab es Leute, die Masken machen konnten, ganz schnell und ganz schnell Geld, Geld verdient haben. Das kann man natürlich jetzt auch im Negativen sehen, wenn ich an Waffenhandel denke oder andere Dinge. Sie sehen schon, das ist so ein Riesenfeld,
0: mhm. darüber könnten wir jetzt zwei Jahre lang jeden Tag eine Sendung machen. Wenn Sie sagen Obsession, Selbstwert, Disziplin, würden Sie sagen, das sind Eigenschaften, die man sozusagen seit der Geburt hat? Oder hat es bei den Menschen, was sie aus Gesprächen gelernt haben, auch viel mit der Erziehung zu tun, mit der Herkunft zu tun? Oder wo, woher kam dieser Drive?
1: Erziehung und Herkunft spielt äh, eine Rolle. Aber es muss nicht immer das, äh, gerade nicht äh, sozusagen das blühende Bett sein, was zur Verfügung gestellt worden ist. Ja, Manchmal ist, äh, ich habe vieles, Ausrang Begabte gesehen, die nicht erkannt worden sind, die als seltsam eingeschätzt wurden, die gar nicht gut in der Schule waren. Ja? Nicht nur Überflieger, die gibt es natürlich auch. Also auch da kann ich nicht sagen, ja, bei dir sehe ich schon, du wirst superreich. Ja? Es gibt auch welche, die aus dem Nichts gekommen sind, Ja, aber eine unfassbare Energie hatten, die es aber gar nicht gemerkt haben. Ja? Die wollten nur raus. Ja? In, in, insofern, ich sag mal, Bildung ist in jedem Fall von Vorteil. Das steht fest. Das andere sind Zufälle, die genutzt worden sind. Das ist etwas anderes, eine andere charakterliche Eigenschaft, sage ich mal bei 30 Prozent, die eine Chance sehen und erkennen und die die Chance weiterdenken können. Das ist eine andere Qualität, weiterdenken, Dinge jetzt in die Zukunft vorhersagen und dann den Mut haben, das zu machen, den Mut haben, Kredit aufzunehmen, den Mut haben, ein existenzielles Risiko einzugeben, was dann klappt oder auch nicht klappt aber sich dann nachher eben auch wieder aufzustellen und weiterzumachen. Aber machen wir uns nichts vor, es gibt immer Wellen, in denen Vermögens- und Reichtumssprünge gemacht werden können. Eine der größten Wellen der Menschheitsgeschichte war das Internet. Wir sind mitten in dieser Welt. Jetzt kann man trotz allem unfassbar viel Geld verdienen, wenn man diese technologische Kompetenz hat. ChatGPT. Ja. der jetzt diesen Umbau, auch den Abbau von Bürokratie in den Einsatz von künstlicher Intelligenz, da gibt es unendliche Möglichkeiten. Und die sind nicht an die alten Kriterien des Reichtumszugangs gebunden. Weil gerade in Amerika, wenn ich eine super Idee habe, finde ich auch jemanden, der das bezahlt. Da haben wir in Deutschland ein echtes Problem. Wir ermöglichen zu wenig jungen Leuten oder wem auch immer, interessante Dinge, die für die Zukunft wirksam sind, zu realisieren. Da sind unsere Reichen äh, und unsere Banken und unsere Investmentgesellschaften teilweise einfach viel zu konservativ oder Rendite getrieben. Das mag ja Tausende richtig gewesen sein, darauf zu achten. Aber in einer Zeit, die so schnelllebig ist wie die unsere, morgen kann die Welt ganz anders sein. In echt. Ja? Wir können ja morgen wach werden, da gibt es den ja Dritten, was der Teufel, was es alles gibt. Ja? Und da ist die Fähigkeit des Bedenkentragens, des Auf Sicherheit setzens wird plötzlich zu einem Nachteil. Und deshalb bin ich davon überzeugt, ich schreibe ja auch dauernd drüber, dass wir unser deutsches Mindset doch im Rahmen unserer Fähigkeiten beträchtlich nach vorne
0: torpedieren so müssen. Also mehr Risiken eingehen, sozusagen keine Angst haben, irgendwie zu versagen, sondern einfach ein Mindset zu haben, dass man wieder aufsteht und es nochmal versucht. Es geht darum, dass man heute Dinge
1: ausprobieren muss, experimentell. Ja, das machen ja die viele Investoren auch in Israel und in Finnland und in Island, in anderen Ländern der Welt, wo man halt weiß, ich fördere zehn Projekte und acht gehen auf alle Fälle pleite ja, und vielleicht gehen alle zehn. Das ist eine ganz andere Mentalität, weil wir sind ja emotional in Deutschland immer noch emotional, mental und Betriebswirtschaft renditeorientiert. Wir investieren, wenn was dabei rauskommt. Da sind andere Länder und auch die jüngeren Generationen, äh, auch in Deutschland, ja. viel offener. Das ist nicht nur Risiko. Ja? Risiko ist alles. Wenn ich schlecht drauf bin, kann ich auch die Treppe zu Hause runterfallen, obwohl es eigentlich kein Risiko ist. Ja? Also das sind auch so alte Begriffe. Risiko, minimiro. Wir müssen Experimente machen. Wir müssen Fehler machen, um herauszufinden, was ist der richtige Weg. Ich kann heute nichts mehr planen, wo ich sage, okay, jetzt setzen wir das mal alle mal zwei Jahre um. Es kann sein, dass mein Plan heute Abend schon veraltet ist. Das setzt andere neuronale, ich habe ja noch ein anderes, seit zehn Jahren ein anderes Forschungsfeld, die Zukunftspsychologie, wo wir uns genau die Auswirkungen der Digitalisierung der künstlichen Intelligenz angucken. Und dazu haben wir ja 2018 auch eine große Studie gemacht über die Veränderungsfähigkeit der Deutschen. Und da sind die jüngeren Generationen, was das angeht, natürlich Schon überlegen, das ist aber keine erarbeitete Überlegenheit, sondern fast eine biologische, weil die anders groß geworden sind. Sie ja auch. Ja, sie sind auch mit digitalen tools groß geworden. Und das ist nicht nur eine andere Fähigkeit, sondern es verändert unser Gehirn. Und insofern bin ich auch der Meinung, es wickelt sich alles weiter. Wir müssen nur vorne bleiben, was wir 30, 40 Jahre uns bemüht haben. Jetzt, glaube ich, stecken wir ein bisschen fest in den Mindsets des Erfolges der letzten Jahrzehnte. Moment mit gravierenden Wirkungen.
0: Negativ. Wir haben ja viele Menschen, die diesen Podcast hier hören oder das Video sehen, Wir sind ja vor allem im jungen Alter, also irgendwie vielleicht gerade mit der Schule fertig oder studieren oder mit dem Studium fertig oder gerade im ersten Job. Was wäre denn so Ihre Botschaft, Ihr Rat an genau diese jungen Menschen in Deutschland, die hier zuhören? Also dieser Rat ist an die Jungen gerichtet, aber,
1: sage ich auch aus dem Bereich der Zukunftsbeschädigung, der ist für jeden umsetzbar und für jede auch mit 70. Ja, aber natürlich gerade, was die Jungen angeht, die haben eine einmalige Gestaltungsmöglichkeit. Auch wenn es gerade einen anderen Eindruck macht. Und wenn man auch teilweise verzweifelt ist, weil man denkt, der Planet geht den Bach runter. So schnell wird es nicht gehen. Die Möglichkeiten, einen guten Job zu machen, ja, die Möglichkeiten, eigenen Jobs zu erfinden, ja, die ist so groß wie nie zuvor. Ich denke, man muss sich nur psychisch in die Lage bringen, von diesem Wahnsinnsdepressionsgehabe unserer Gesellschaft, etwas Abstand zu nehmen. Egal, wo man hinguckt. Also die meisten Leute, die ich kenne, arm oder reich, wollen nichts mehr hören, keine Nachrichten, weil es mehr unerträglich ist. Das sage ich jetzt auch, wir haben in Wien die größte Ambulanz, psychologisch. ja. Die Leute werden immer belasteter, auch wenn sie jetzt direkt mit Dingen nichts zu tun haben. Also das möchte ich den Jungen raten. Tatsächlich self Selfmade, Selbstgestaltung. Und objektiv ist es so, dass die jungen Leute auf dem Arbeitsmarkt mit Kusshand gesucht werden. Die Babyboomer gehen in Rente, 19 Millionen. Also im Grunde können die Jungen sich das aussuchen. Ich rate nur, weil wir auch dazu Studien machen, dass man ein bisschen Flexibilität mitbringt ja, und Agilität. ja, weil man, Manchmal sagt man schon, alles klar, aber Freizeit etc. muss ausbalanciert sein. Das verstehe ich gut, weil ich auch überzeugt bin, dass wir über die künstliche Intelligenz Bürokratie und Verwaltung so reduzieren, dass die Menschen in 20 Jahren Wahrscheinlich tatsächlich nur noch drei, vier Tage arbeiten, aber nicht drei, vier Tage, sondern fünf Tage oder sechs Tage die Woche, zwei, drei Stunden am Tag. Dieses Modell vier Tage und drei Tage nicht, wie soll das funktionieren? Die Welt läuft weiter. Ja, ich kann nicht sagen, ich mache mal eben eine Auszeit. Aber es geht in diese Richtung. Also sehe ich für die jungen Leute, die evolutionäre Entwicklung unserer Technologie und unserer Welt ist einfach gigantisch. Ja, wenn heute ein Mädchen geboren wird, hat das eine Lebenserwartung von 103 Jahren. Wenn wir heute, selbst bei einer Querschnittslähmung, da ja, gibt es Geräte jetzt schon und bald noch besser zur Skelette, ja, die einem beim Gehen helfen und so weiter. Also was ist los? Gigantisch. Und eins möchte ich ernsthaft allen Generationen auch raten, die so ein bisschen in so eine Zukunftsangst verfallen. Lest Science-Fiction-Literatur. Alleine an Star Wars konnten wir schon sehen, wie die Welt wirkt. Ob das eins zu eins so kommt, ist eine ganz andere Sache. Ja? Hier, äh, Meta, Metaversum. Ein Roman von Stevenson. Darauf hat sich Zuckerberg bezogen. Da hat er den Begriff her. Und wir gehen in die Welt des Metaversums für die jungen Leute. Das heißt, das, was wir als reale Welt kennen, ist eine, aber virtuelle Welten ist eine andere. Und wir werden auch in den Orbit gehen. Das ist sozusagen die dritte Welt. Also, was würde ich geben? Na, das klingt immer doof, aber ich möchte immer jung sein. Ja, Aber es ist wahrscheinlich die spannendste Zukunft, die je kommt. Und noch ein Satz, der soll aber nicht... Wie so ein beknackter, alter, weißer Mann klingen jetzt, ja, der noch einen Haarschlag hat. Davon bin ich wirklich überzeugt. Zukunft entsteht durch persönliche Entscheidung. Und im Moment wird um uns rum nur gequatscht und gemalt. Alle meinen, verlieren Tausende von Stunden in sich an anderen abarbeiten, am Sündenböckel suchen. Ja, Aber die Zeit nutzt für sich selbst und für irgendetwas, was andere brauchen. Ja, weil wenn ich irgendeinen Nutzen stifte, dann wird er mir auch abgekauft und ich bekomme noch eine Bedeutung und damit auch eine Selbstwirksamkeit. Insofern möchte ich mit allem Enthusiasmus den jungen Leuten sagen, go for it. Und wir brauchen sie natürlich auch. Ja, weil wir merken schon, dass viele Teile der Gesellschaft mit den neuen technologischen Möglichkeiten überfordert sind.
0: Vielen Dank für diese Worte. Also das fand ich ultra spannend. Lass uns kurz zu diesem Thema zurückkehren, was ich sehr interessant fand, wo Sie gesagt haben, dass Sie in Asien bei diesem sehr wohlhabenden Menschen waren. Und ähm, was mich auch interessieren würde, wenn Sie mit sehr vielen Menschen sprechen, die es geschafft haben, war Geld überhaupt ein Motivator für diese Menschen? In den meisten Fällen nicht. Jetzt muss man unterscheiden. Es gibt auch Leute,
1: die sind reich geworden, weil sie reich werden wollen. Da ging es um, nur ums Geld, nur um die Mehrung des Geldes. Da geht es natürlich um Investitionen. Da investiert man auch mal, äh, was ich nicht gut finde, aber dann, sage ich mal, in Aktienhandel. Äh, ja, und. Äh, nachher gibt es keinen Reis mehr für einen vernünftigen Preis, der direkt Auswirkungen auf arme Menschen hat ja? und so weiter. Oder man investiert in Rüstung. Ja? Das ist in immer ein anderes Film, Ja, Also deshalb suchen wir ja die Vermögenden auf, die auch ein ethisches Bewusstsein haben.
0: Und wir haben ja sehr viel jetzt darüber gesprochen, aber diese Klischees, die sind natürlich auch durch Filme, auch durch Medien immer dieser Füll, dieses klassische irgendwie, keine Ahnung, Yachten, Champagner hier, Kaviar da, Monaco-Lifestyle und das war's. Aus Ihrer Erfahrung, was würden Sie sagen, diese Klischees, stimmen die? Oder sind es, wie, wie Sie gesagt haben, vorher einfach nur vielleicht Neureiche, die weniger Geld haben, aber es irgendwie präsentieren wollen? Oder was sagen Sie zu diesen klassischen Vorurteilen, die wahrscheinlich jeder von uns schon tausendmal gehört hat? Ja, also diese Klischees,
1: die gibt's. Diese Klischees sind auch kommen aus der Wirklichkeit. Nicht unbedingt jetzt von denen, die die Welt am meisten weiterbringen, unternehmerisch, äh, sondern schon ein bisschen Show-off gehört dazu. Das ist auch legitim, wenn ich selbst bezahlen kann. Ja. Aber es ist natürlich durch eine ganze Unterhaltungskultur und Industrie unfassbar befördert worden. Auch durch eine Medienindustrie. Also die Geißenzette ohne, ohne Fernsehen ja gar nicht gegeben. Also da muss man auch immer sehen, wer hat Interesse an den Klischees? Das ist für mich die viel interessantere Frage. Dass ich unfassbaren Luxus erlebt habe, was alle Welt sehen kann, auch durch Google äh, äh, ermöglicht, wo sind die größten Yachten der Welt? Was ist das? Das können wir uns ja alles nicht vorstellen. Ja, Yachten mit zwei Kapitänsmannschaften, mit 30 Angestellten, mit Pool, mit Golf, äh, mit allem, was man sich vorstellen kann, ja. das ist eine andere Welt. Aber wenn da jemand drauf arbeitet, was ich oft erlebt habe, ja, und macht von dort aus, dass er ein schwimmendes Büro, das ist für den äh, eine völlig andere Geschichte. Ja. Weil wir verbinden oftmals die Klischees, mit Tatenlosigkeit. Und das sollten wir mal 70 Prozent der Fälle nicht annehmen. Es gibt auch welche, die spielen nur reich. Ja, das ist äh, auch gar keine Frage. Also die Klischees haben eine bestimmte Gültigkeit, aber sie sind nicht der springende Faktor und auch der gesellschaftliche Impetus, den Reiche in dieser Welt spielen. Und ohne jeden Zweifel, es gibt ganz große Idiotinnen und Idioten menschlich, boah. aber wie in jeder anderen Branche auch. Und wie in jedem anderen Bereich auch. Ja, selbst in der Kirche. Und es gibt herausragende Wesen mit herausragender Bescheidenheit. Aber wenn ich charakterlich anders drauf bin, dann ist für mich Bescheidenheit gar kein Kriterium. Verstehen Sie? Wir sollten aufhören, auch andere wie Moralpredigerinnen und Prediger durch die Welt zu laufen. Und wenn die anderen im Rahmen der Gesetze verbleiben und nicht unethisch übertreiben, wie fing der Rap an? Der Rap fing an mit Maibach und 17 Goldketten. Und das hatte ja eine ganz andere psychologische Bedeutung, als jetzt den Reichtum darzustellen. Ja, da ging es etwas, da ging es mehr um Rassengleichheit, um andere Dinge, die man erkämpfte. Ja, deshalb warne ich immer davor und deshalb ist es toll, dass Sie so eine Sendung machen, wo man auch mal Zeit hat. Weil die Dinge bleiben verborgen in Interviews, die meistens 17 Sekunden lang sind ja, oder eine Minute im Radio, wenn man Tiefen bohrt. Weil dann sieht man auch, wenn die verschiedenen, ich habe es schon mal gesagt, Milieus zueinander beitragen, käme viel mehr dabei raus, als in dieser jetzigen, doch auch aggressiv aufgeladenen Situation.
0: Bei dem Podcast war letztens Ernst Prost zu Gast, der ex liquimolli chef der jetzt in, in Bayern lebt und ein Vermögen von 400 Millionen Euro haben soll. Und er äh da haben wir auch über das Thema Reichtum und Glück gesprochen und er hat gesagt, er kennt einen Haufen Menschen, die haben viel Geld und wenig Freizeit und sind unglücklich und er kennt einen Haufen Menschen, die haben viel Freizeit und wenig Geld und sind auch unglücklich oder glücklich, dass es gar nicht auf Geld und Freizeit ankommt, sondern er sagt, um glücklich zu werden, kommt es darauf an, was man der Gesellschaft zurückgibt. Also irgendwie geben macht mehr glücklich als Geld und äh, Freizeit. Was sagen Sie zu dieser Aussage?
1: Ja, die Aussage kann ich wissenschaftlich bestätigen. Wir alle wissen die. Ja, wir kennen unglückliche Reiche. Natürlich gibt es auch, dann sage ich mal, 400 Millionen ist ja schon was. Äh, auch da gibt es andere Ängste. Oder bei 800 Millionen. kenne ja, ich ganz viele. Auch gerade in den westlichen Ländern. Ja. Wo je mehr man hat, umso größer ist die Angst, was zu verlieren. Da geht es gar nicht um Existenzangst. Das ist eine andere Form von Angst. Ja. Das muss man sehen. Und natürlich, wir stellen uns das alles auch durch Klischees so spielerisch wunderbar vor, wenn man sich alles leisten kann. Die meisten bekommen dadurch charakterliche und psychische Probleme. Wenn man nicht mehr wählen muss ja, oder wenn man unbedingt wählen muss ja, und sich nicht mehr streckt, ja, das hat mit Zufriedenheit nichts mehr zu tun. Und da ist das Glück definitiv seltener zu Hause. Und auch ein unfassbarer Drang, ständig das Materielle zu ersetzen. Das ist schon äh, psychotisch äh, teilweise. Also deshalb war der Live-Kollege, der es auch hat, ich rede ja nur drüber, hat ja absolut recht. In einem Punkt würde ich, das würde ich etwas relativieren, es ist auch wissenschaftlich klar, dass Gebende ja psychologisch extrem profitieren. Und zwar nicht jetzt von dem, was sie geben, was da zurückkommt, sondern gesundheitlich. Und auch man ist mit seinem Ego mehr im Reinen. Aber ich kenne auch Leute, die geben nichts, investieren alles in Wissenschaft und Unternehmertum und geben damit teilweise auch etwas viel Größeres, indem sie neue Technologien schaffen und so weiter. Also es muss nicht immer nur mezenatisch oder philanthropisch sein. Am Ende des Tages, nach 32 Jahren in diesem Feld, würde ich, man muss auch immer ans Ende einer Sendung denken, würde ich sagen, das, was die Menschheit die nächsten 20, 30 Jahre noch am weitesten nach vorne bringt, ist die Schaffung von Arbeit. Wir haben 40, 50 Prozent der Menschheit, die gar nicht die Chance haben, sich selbst zu ernähren. Man hat es in China gesehen, ich meine, die haben 250 Millionen Menschen von der Armut in die Mittelschicht gebracht. Das ist das, was einen Unterschied macht. Ja. Und wenn wir in Deutschland auch äh, uns kreative Gedanken machen, wie man 20, 30 Prozent unserer Bevölkerung ja, sozusagen in die Chance versetzt, selbst etwas zu verdienen. Also das weiß ich, ich habe viele Jahre auch in Afrika in sozialen Projekten gearbeitet. Menschen, die beschenkt werden und von diesem Beschenken abhängig sind, die können nie ein starkes Selbstbewusstsein aufbauen. Das ist neuronal unmöglich. Durch Abhängigkeit schaffen wir Abhängigkeit, aber nicht Selbstbefreiung. Insofern muss man die Dinge auch teilweise anders kanalisieren.
0: Dann Herr Druin, vielen Dank für das Gespräch. War sehr spannend. Ich hätte es noch von meiner Seite mehrere Stunden weiterführen können, aber irgendwann müssen wir auch einen Cut setzen. Vielleicht können wir auch nächstes Jahr nochmal sprechen. Es war sehr spannend und sehr lehrreich auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank, Herr Ginsbert. Danke, dass Sie mir zugehört haben. Okay. Das war wieder eine Folge Money Mindset und das war die letzte Folge in diesem Jahr. Wir gehen jetzt erstmal in Winterpause. Ich wünsche euch schöne Feiertage, einen guten Rutsch und wir hören uns wieder Anfang Januar. Ich bin Leo Ginsburg, bis zum nächsten Mal.